Señor, danos una unción, Señor, de impartición, Señor, de explicar, Señor, de enseñar, Señor, de exponer tu palabra y séllanos, séllanos, imprímenos, Señor, ministranos, Señor, con tu santo espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias. Gracias, hermana Ileana. Como sabe, eh, las lluvias del cielo las hemos estado explicando, son diferentes manifestaciones las cuales se dan y se imparten por medio del Espíritu Santo. Y esto Dios lo hace o el Espíritu Santo lo hace por medio de diferentes lluvias las cuales son derramadas por Él. Y yo lo que le pido al Señor es que nos permita entender cuándo es que se está derramando tal lluvia. Para que, y ahora, ¿cuál es la razón de que la tierra nuestra sea administrada? Porque acuérdense que la tierra es la misma, el planeta tierra. Por ejemplo, cuando Israel, cuando Israel, no, perdón, cuando Adán y Eva estaban dentro del huerto, era la tierra, la tierra que hoy conocemos como el mundo. Pero sabemos que era un lugar donde Dios había apartado y la atmósfera era muy diferente a la atmósfera fuera del huerto. Porque dentro del huerto el Señor se paseaba. Dentro del huerto el Señor venía a platicar con ellos dos. Aunque Él está en todo lugar, pero Él ese tipo de manifestaciones las hacía dentro del huerto. Pero cuando salió o cuando lo sacaron del huerto la manera de comunicarse con Dios cambió porque ahora ellos se comunicaban a través del altar. Ellos tenían que sacrificar un, un cordero y esa era la manera de comunicarse, pero ya no era la comunicación tan abierta como la que tenían en el huerto. Ahora, entonces, ¿para qué son esas administraciones espirituales? Para que nuestra tierra reciba la condición del Edén. ¿Para qué? Para que entonces se cree una atmósfera espiritual donde Dios opere, donde Dios se mueva libremente. Bueno, perdón, Él se mueve libremente, pero me refiero a una tierra que está con el diseño de Él. Porque acuérdense que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Porque cuando esa tierra es ministrada por las unciones o por las lluvias o por las imparticiones del Espíritu, comienza a retornar al volverse al diseño original porque esto es lo que hacen las lluvias y por eso hermanos yo he estado eh, hablando de estos fíjese que yo sé hermanos y que a veces quisiera avanzar pero no es mucho el tiempo que tenemos y además no quiero avanzar si haciéndolo apresuradamente no me gustaría porque prefiero mejor Pasarme a otro tema y no apresurar la enseñanza, especialmente cuando hay cosas. Fíjese que yo hoy solo iba a medio tratar esto porque quería pasar a la siguiente, pero hoy me tocó que tuve la gracia de ir a caminar un poquito y caminando el Señor me comenzó a dar algunos pensamientos y dije, yo no puedo pasar, tengo que seguir en esta, tengo que seguir acá. Entonces, eh, hemos estado viendo la lluvia tal, Eh, como sabe, hay 12 lluvias eh, que están descritas en la palabra. Vimos la lluvia Geshem, la lluvia Goshem, la lluvia, la lluvia Serem y hoy estamos en la lluvia Tal. Y las demás las vamos a ver con la ayuda del Señor. Y vimos que la lluvia Tal, por ejemplo, está vinculada a la bendición paternal de, 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 de orden ascendente perdón, descendiente, desde arriba hacia abajo. Vimos que está vinculada a lo que es riqueza, abundancia y prosperidad. Vimos que la, el rocío o la lluvia tal es el aroma, es como el aroma de o la fragancia de un campo que Dios ha bendecido. Por eso es importante esta administración. También vimos que mantiene húmeda la tierra para que pueda ser un receptáculo para el maná, o sea que el rocío lo que hace es eh, habilitar la tierra para que reciba 
el maná que es comida de ángeles. Y nos quedamos en el número 5 que eh, la lluvia tal es fluye o lo que hace esa lluvia o ese rocío es que hace que fluyan los razonamientos o los pensamientos que vienen de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea? Al fluir los pensamientos de Dios, al fluir los razonamientos de Dios, entonces mi conducta va a cambiar. Mi conducta va a ser de acuerdo al diseño que Él quiere. Porque Él mismo lo dice. Vuestros caminos, bueno, primero dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y entonces como mis pensamientos no son como los pensamientos de Él, entonces por ende viene y vuestros caminos no son mis caminos. Pero si mis pensamientos son los pensamientos de Él, entonces mis caminos, mi conducta, porque cuando la Biblia habla de, de camino, habla de conducta, de manera de proceder, serán como los que Él es. Entonces vimos que, que, que es el, la razón o el razonamiento, porque es lo que fluye del Señor. Vimos que la razón determina aquella facultad que disponemos los seres humanos y por lo cual podemos pensar, reflexionar acerca de de las cosas y esto vimos que es la facultad que nos diferencia de la especie animal y vimos algunos ejemplos pero yo no quiero ver eso entonces la razón y aquí es donde yo quiero llevarlo que esta es la otra área de esta palabra tal que yo quiero llevarlo con usted la razón podría ser un sinónimo de cordura ahora ahora se lo voy a explicar por qué porque Algunas versiones cuando habla de razón lo interpretan como cordura. Déjenme ver primero, antes de ir a lo que es eh, 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 la razón como un sinónimo de cordura, primero veamos qué es cordura, ¿verdad? Porque yo sé que para algunos es una palabra tal vez no común, pero por lo menos sí es entendible porque sabemos que habla de un buen juicio. Pero para los jóvenes yo sé que como no es su idioma Eh, primario entonces bueno aunque sí pero es que ese es el problema de los padres que no hablan español en casa y entonces por eso es que ellos no lo aprenden pero pero bueno espero que me dé a entender con esto entonces que es la cordura porque esto es importante porque si no vamos a pasar todo el mensaje y no vamos a ver entonces la cordura eh, tiene varias acepciones eh, acepciones significa varias interpretaciones o conceptos es el estado psíquico psíquico significa mental de la persona que tiene la mente sana. Se mire qué tremendo. O sea, que una falta de cordura sería no una mente sana. Y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Dos, es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia, con reflexión, sensatez y responsabilidad. Fíjese. Mucha gente dice, es que yo digo la verdad. Y no le importa el daño que hace al decir la verdad. Y yo creo que sí debemos de decir la verdad. Pero la verdad sin pensar lo que estamos diciendo puede hacer pedazos a alguien. Entonces, la verdad se debe de decir, pero en el momento indicado y en el tiempo indicado. Hay verdades que si se dicen en el momento pueden destrozar la vida de una persona. Entonces, ahí es donde viene la cordura y la prudencia. Mire, este otro pensamiento. La cordura es la cualidad de cuerdo. Y mire, y aquí, aquí esto, esto es tremendo, hermano. Y es del latín cordis, que alude al corazón, el cual es considerado en la antigüedad y el centro de las emociones y la mente. Por lo que estar cuerdo... O tener cordura sería controlar nuestros pensamientos y emociones. Mire, esta es otra perspectiva. Habla del buen juicio, de la prudencia, pero también habla de un control de sentimientos y emociones. Si tenemos problemas de resentimientos, hay un problema de cordura. Si tenemos un problema de ira, hay un problema de cordura. Porque aquí lo que dice es que la cordura es que aprende a controlar sus pensamientos y sus emociones y por ende sus sentimientos entonces déjeme verlo primero con eh, 
unos versículos que ya hemos estado viendo, pero quiero que vea cómo la Biblia, o al menos así lo interpretan algunas versiones. Este es un pasaje que ya vimos. Usted sabe que tiene que ver con el rocío. Antes de esto dice que había un rocío que caía sobre él, este Nabucodonosor. Pero lo que me interesa, porque hoy no quiero hablar de, 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 de esa parte del versículo 33, sino enfocarme en el 34. Pero al fin de los días, él dice lo que pasó. Yo, Nabucodonosor, a causa del rocío que caía siete años sobre él, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. O sea que recobró la razón. Ahora, ¿cómo sabemos que recobró la razón? ¿O cómo sabían sus contemporáneos que recobró la razón? Porque antes estaba comiendo hierba con los bueyes, le habían crecido las uñas eh, y, y le había crecido el pelo como que fuera de aves. Pero mire cómo lo dice la versión Reina Valera 20. Al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recuperé la cordura. O sea que por eso podemos decir que la razón puede ser un sinónimo de la cordura. Entonces la cordura es que hay un buen juicio. Hermano, desde el momento que nosotros estamos juzgando mal todas las cosas, por eso dice que, que, que para el puro, Todas las cosas son puras, pero hay veces que hay una mente malévola, hermano, que todos lo miramos mal. Y no digo que no tengamos el discernimiento, porque a veces tenemos que ver, eso no está bien, pero hermanos, hay veces que todo está mal. Y entonces, esto significa una falta de cordura. Entonces, primero quería ver la parte del razonamiento, pero ahora quiero verlo desde el lado de la cordura. Ahora, este es otro pasaje que también vimos y yo sé que se recuerda. Este es del hijo pródigo. Entonces, volviendo en sí, dijo, o sea que si volvió significa que había perdido la razón. Volviendo en sí, y usted sabe que él dijo, volveré, ¿cuántos, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre porque estaba en la posilga. Pero mire cómo lo explica esta otra versión. Por fin recuperé la cordura Y al recuperar la cordura, entonces comienza a pensar. En otras palabras, cuando estaba en la condición, no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Ahora, estaba procediendo, se alimentaba y todo eso, pero no estaba pensando como debe de pensar un hombre que ha sido hecho a la imagen de Dios. Entonces, por fin recuperó la cordura. O sea, que si la recuperó es porque la había perdido y la había perdido es figura de que perdió la razón y estaba fuera de sí. Ahora, mientras los razonamientos, los pensamientos de Dios vivan en nosotros, nuestros caminos serán los caminos de Dios. Y esto pues ya lo, se lo acabo de mostrar ahorita. Pero ahora, lo opuesto a cordura, ¿qué sería? La locura. Yo sé que cuando nosotros pensamos en locura, Para empezar, no pensamos en ninguno de nosotros, y es cierto. Si no pensamos en la gente que está, a veces por bromear, es que vos estás loco, pero tal vez, ¿cuándo le decimos que está loco? Por su manera de ser, o, o que es muy atrevido, o que, o que hizo cosas que normalmente alguien tal vez no haría. Pero no estamos hablando de loco en el aspecto de que le falta algún tornillo en su cabeza, como decimos nosotros, va dime licenciado y el otro dice licenciado y entonces no, 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 no sino que entonces lo opuesto a cordura sería la locura entonces cordura habla de prudencia cordura habla de buen juicio cordura habla de sensatez y de prudencia y lo opuesto sería locura insensatez y fíjese otra palabra que es sinónimo es indiscreción que decimos cosas donde no debemos de decirla. Ahora, eso no lo miramos como locura. Es lo que le digo, que a veces a mí no me importa que, que diga, yo tengo que decir las cosas como son. Sí, pero es que hay veces ese, ese decir como son las cosas termina dañando a otras personas. Entonces, bíblicamente, podría ser una locura. Y ahora lo voy a llevar a esto, porque lo que quiero llevarlo es la perspectiva bíblica. Ya vimos el concepto de de lo que es cordura, pero ahora miremos el concepto de lo que es locura. 
ahora va a ver, hermano, mire, yo sé que, eh, mire, por eso es que no podía pasar. El Señor me comenzó a tener unos pensamientos con respecto a esto y yo creo que el Señor quiere que lo veamos porque hay algunas cosas que no lo miraríamos como una locura, pero lo que pasa es que la locura tiene un final no correcto y no bueno para nosotros. Entonces, es el trastorno o perturbación patológicas. Patológicas habla de lo que es propio de una persona físico, mental, es una enfermedad mental, algo de, de la mente. Trastorno o perturbación patológicas de las facultades mentales. En la acción imprudente. Ahora, mire qué tremendo. Hermano, cuando una persona está drogada, actúa como un loco. ¿O no, hermano? Se pasa a una calle y no le importa. Es más, se deja venir un carro y él siente que, se siente tan fuerte que piensa que lo puede parar. No, hermano, de veras, ha habido accidentes por eso. Ahora, imagínense que no tenga ningún, eh, eh, nada de esto y se mete ahí, entonces tiene un problema mental. Lo, en este caso, la droga lo llevó a este, a este estado. Porque ese es el problema también. Ese es el problema de una persona que se droga. Tarde o temprano. Mire, la gente que se droga y ha pasado mucho tiempo en eso, le pasa factura. De verdad, le pasa factura. Entonces, es una acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Mire esta otra. La locura es la privación del uso de la razón o del buen juicio. O sea, cuando no se usa la razón o no se usa el buen juicio. Mire, la parte 3. En la actualidad, la noción de locura está vinculada a un desequilibrio mental que se manifiesta en una percepción distorsionada. Mira, mire qué tremendo, hermano. A veces no hemos tenido una percepción distorsionada de lo que algo que está pasando. Y después le decimos, perdóname, Señor, yo estaba viendo malas cosas. Pero no lo miraríamos como una locura, ¿verdad? No, nunca lo miraríamos, pero mira lo que me dice. Es la, um, es, en la actualidad la noción de locura está vinculada a un desequilibrio mental que se manifiesta en una percepción distorsionada de la realidad. La pérdida de autocontrol. Mire qué tremendo, hermano. Las alucinaciones y los comportamientos absurdos o sin motivo. Ahora, entonces queremos ir. Hay dos palabras en el Antiguo Testamento que hablan de la locura. Hay dos palabras hebreas. Y la primera vez que aparece en la palabra locura es asombroso, porque acuérdense que le he dicho de que cuando aparece la primera vez una palabra, la Biblia nos da algunas indicaciones de por qué aparece así. Fíjese. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero hay unas versiones que dicen que estaba en confusión o estaba en oscuridad. Porque la oscuridad, hermano amado, está vinculada con la confusión. Y la confusión está vinculada con la locura. Que a causa de no tener la luz necesaria, se cometen algunas cosas que son terribles. Entonces, mire pues. Deuteronomio 28, 28. Y usted sabe, si ya ha leído este capítulo, en este capítulo están las bendiciones de Dios. Y Dios dice, si haces esto, vendrá esto. Si haces esto, vendrá esto. Pero dice, pero si no haces lo que yo te digo, te vendrá esto. O sea que una razón por la que puede venir locura es ignorar lo que Dios muy claramente nos ha dicho. Ahí se lo voy a mostrar. Y con ejemplos gráficos. No de hermanos de la iglesia, sino ejemplos de la Biblia, ¿va? Por favor, ¿para que ¿A quién le va a sacar el hermano? No, 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 no. Te herirá el Señor. A causa de no querer atender el, sus mandamientos, te herirá el Señor con locura. Y esta palabra es chigaón. Ahora, pero mire con qué va vinculado. Con ceguera y con turbación de corazón. O sea que la, la locura va relacionada y vinculada con esta, pero déjeme verlo. Este mismo pasaje, pero ya poniéndole algunas versiones. 
te herirá el Señor con locura. Y la Biblia Pechita dice con confusión. O sea que la locura está vinculada a la confusión de los pensamientos. No están ordenados los pensamientos. O sea, mire qué tremendo, hermano. Y a veces nosotros tenemos problemas con eso. Eh, la Biblia Jerusalén dice, eh, eh, te herirá con delirio. O sea que la persona ah, ah, no está cuerda en lo que está haciendo. Les, ahora, fíjese, pues aquí es donde lo quiero llevar, porque una cosa es que cometamos errores y otra cosa es que nos han dicho y continuamos en esos errores. Esta, luego lo voy a ver. La BTX dice demencia, hermano, así dice. La, la, y la, y, y, perdón, y aquí, aquí como que volví a repetir la palabra confusión. Con ceguera y con turbación de corazón. Pero mire esa palabra turbación de corazón en la Biblia Pechita dice ah, torpeza mental. O sea, una locura es torpeza mental. La NTV dice pánico. La Reina Valera actualizada dice confusión de la mente. Y la Kadosh dice total confusión. Entonces, aquí nos muestra que la locura con qué está vinculada. Ahora, mire, pues, la sabiduría es comparada con la luz y con la cordura. O sea, que un hombre, no la gordura, no, 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 no. Ay, qué, qué sabio es el hermano porque está bien gordito. No, 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 es la cordura, no la gordura. La cordura, sí, porque si no, hay que engordarla. No, 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 la cordura. Que Dios nos ayude a bajar, hermano, porque veas que tenemos libras de más. Pero bueno, Entonces, la sabiduría es comparada con la luz. Ahora, fíjense, es que tremendo. Cuando lo primero que Dios hizo, cuando el mundo estaba en tinieblas, ¿qué fue lo primero que hizo? La luz, para que desaparecieran las tinieblas. Porque por eso es que, mire, es que eso fue lo que hizo el Señor. Dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas por eso es que muchas conductas eran incorrectas y alejadas de Dios y él nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de la luz ahora para qué al reino de la luz para que nuestra conducta sea con los razonamientos y comencemos a moldar nuestra vida nuestra conducta nuestros caminos a los razonamientos de Dios porque La sabiduría de nosotros está en que hagamos lo que Él dice, porque en la medida que hagamos lo que Él dice, hermanos, se va a mostrar la inteligencia que hay en nosotros. Así le dijo el Señor a su pueblo Israel. Ahora, la locura es comparada a la oscuridad. No hay vuelta de hoja. O a la confusión o a las tinieblas. Mire, déjeme ver esto. Vi que la sabiduría aventaja a la locura. Entonces, hay algo opuesto cuando hay sabiduría y cuando hay locura. Y luego, compara eso, porque eso es lo que hace el versículo. Tanto como la luz a la oscuridad. O sea, que la sabiduría está siendo comparada con la luz y la locura está siendo comparada con la oscuridad. Entonces, la sabiduría aventaja a la locura tanto como la luz a la oscuridad, o sea que la locura es cuando ha llegado confusión, cuando ha llegado tinieblas, cuando los pensamientos, o sea, acuérdense que las palabras del Señor, así dice la Biblia, hermano, por eso es que es importante que el rocío que viene del cielo, las palabras que descienden de él, hermano amado, son un rocío, pero también son un rocío de luz, porque la Biblia dice que la impartición de su palabra es luz, o sea que Todo lo que viene de su boca es luz. Entonces, cuando estamos siendo impartidos con la palabra del Señor, lo que llega es luz a nuestra mente. Y si hay alguna tiniebla y si hay alguna área oscura, lo que hace la luz del Señor es resplandecer y las tinieblas no pueden, hermano amado, abarcar esa área. Pero necesitamos la luz. Por eso es que cuando la palabra del Señor comienza a llegar, mire, la Biblia dice, si el ojo está enfermo, ¿cuál será la oscuridad que hay en una persona? Entonces, en otras palabras, es que nosotros podríamos tener luz, pero áreas de nuestra vida que están en oscuridad y por eso procedemos como procedemos. Hermanos, Hay hijos e hijas de Dios que aman al Señor. 
Pero en algunas áreas, su manera de proceder no le agrada al Señor. Pero porque en esas áreas aún no ha llegado luz. Mire, este otro pasaje. Yo la sabiduría. ¿Dónde habita la sabiduría, hermano? Con la cordura. La sabiduría habita con la cordura. Por eso es que es importante la, la cordura, porque no la gordura, la cordura, cor, no, ya, ya hasta yo me estoy confundiendo, la cordura, porque ahí está relacionándose con la sabiduría que viene del cielo. Entonces, fíjese. Ahora, entonces, un fruto de la oscuridad es la confusión, y esto lo vimos. Entonces, déjeme ver Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22. Es cierto, y esto, mire qué tremendo, hermano. Si ha leído un poquito este capítulo, Aquí es, habla de tres entregas que le hace Dios a aquellos que lo rechazaron. Y es esto, y es a causa de esto. Es cierto, ellos conocieron a Dios. O sea, que fue gente que tuvo una relación o conoció a Dios en alguna medida o tuvo una revelación de Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. O sea, algo pasó en el camino y no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea, dos cosas, no lo adoraron ni le dieron gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. O sea que comenzó a entrar oscuridad y confusión. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, fíjate que tremendo, pero se convirtieron en completos necios y comienza a leer el pasaje y comienza a decir el pasaje que los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y se metieron hombre con hombre y lo mismo las mujeres y, y, y ahí puede ver hermano donde fueron entregados entonces a causa de que la mente entró en confusión entonces vino una conducta de inmoralidad pero a tal grado que se llegó a hasta como lo hace, hasta como ni siquiera los animales hacen. Déjenme ver otro pasaje. Entonces, la oscuridad y confusión de la mente puede ser un lugar o una atmósfera de locura. Y aquí es donde yo quisiera comenzar a ver algunas cosas con usted. Mire, Eclesiastes 9.3. Este es el mal que hay en todo lo que se hace debajo del sol, que a todos le sucede lo mismo. También que la mente de los humanos está llena de maldad. Y cuando está llena de maldad, y maldad habla de oscuridad, que la locura está en su mente mientras dura su vida. La versión PDT dice, vive sin usar la razón. Así que tremendo, hermano y que después desciende al lugar de los muertos el lugar de los muertos es un lugar de oscuridad o sea que la falta de cordura es un receptáculo para maldad o la maldad es un fruto de la locura pero es porque entró oscuridad y confusión la razón y esto por, esa es la única manera que entendemos hermano porque ahora el hijo pródigo, ¿cuándo piensa usted que volvió en sí? ¿Será que fue la primera vez que estaba ahí? ¿O llevaba tal vez ya tiempo ahí? Pero no se había dado cuenta. Porque ese es el problema que hay, que a veces pasa el tiempo y no, hasta que como que la gente dice, porque en el caso de Nabucodonosor pasaron siete años. Entonces, un camino por error, fíjese, o una conducta por error, es, eh, por ejemplo, una equivocación, o inclusive podía ser por ignorancia, porque hermanos, a veces podíamos regarla, no porque queríamos hacerlo, sino porque la verdad la regamos. Le voy a poner un ejemplo. A veces herimos a alguien diciendo una broma que nunca debemos de haber dicho, pero estábamos bromeando pero no era nuestra intención dañar al hermano o dañar a la hermana y después nos dimos cuenta que dañamos su corazón porque el hermano está herido o la hermana está herida pero si yo ya sé que la hermana o oh, 
te dijo ya tu esposa, no me gusta que me digas así. O te dijo ya el esposo, por favor, no me gusta que me digas así. Y yo lo hago. Eso ya no es ignorancia, ya no es por error, ya no es por equivocación. Y aquí es donde se puede convertir en una locura. Y la locura tiene frutos no buenos. Ahorita se lo voy a mostrar. Ahora, no es lo mismo que un camino de locura. O sea, un camino porque hay un error, una equivocación, una ignorancia, se puede dar. Pero cuando... Pero cuando es un camino de locura no es lo mismo. Déjeme verlo porque se lo quiero mostrar. Por ejemplo, un hombre se puede equivocar pensando que es el camino, o sea, que es la conducta o el preceder o la manera de actuar correcto. Eso nos pasa, hermano. Y esto tendrá un costo, pero se recuperará. Si se equivocó, se va a recuperar. Ahora, siempre tiene un costo, no lo puede evitar. Tiene un costo. Déjenme darle un ejemplo. Haga cuenta que una persona está solvente económicamente. Pero es un hombre de negocios, una mujer de negocios, y se mete a un negocio que no era el indicado. Y termina perdiendo inclusive hasta su casa porque, mire, por ejemplo, hermano, mire esto, yo no estoy tratando de burlarme ni nada por el estilo, pero hubo gente que tenía su casa y compró ya no solo una, y podía pagar su casa, pero se compró, comenzó a comprar dos o tres casas, pero ya no tenía la comodidad, o, o, o estaba pagando así, pero con dos trabajos y la mujer trabajando, y de repente alguien dejó de trabajar o subieron los intereses y mucha gente no solo perdió las dos casas, sino perdió la casa que tenía al principio. Hermano, esto, esto pasó, hermano. Entonces, Los errores conllevan consecuencias, pero podemos recuperarnos. O sea, si una gente perdió su casa, eh, sufrió, pero Dios le dio la gracia y volvió a recuperarse. Pero fíjense, pero esto es diferente. Pero si Dios me ha dicho, me ha advertido que ese camino, esa conducta es incorrecto y me ha dicho lo que debo de hacer y prosigo el mismo camino o la misma conducta, Ese camino se puede convertir en un camino de locura. El problema es que este camino de locura, sí las consecuencias son muy diferentes a un error, a una equivocación. Y por eso la Biblia dice que él pesa los corazones. Hermanos, si yo voy a decir una verdad sabiendo el daño que le va a hacer a alguien, perdóneme, si yo ya tengo el entendimiento que debo de ser prudente, se me va a contar o se me puede contar como un camino de locura. Entonces, déjenme darle algunos ejemplos porque quiero mostrarle algunos ejemplos porque, como le decía, la perspectiva eh, secular de la locura es una persona que está enferma mentalmente y que está tal vez en un manicomio, pero bíblicamente la locura tiene mucho que ver con lo que el Señor nos ha dicho. Y sabemos, porque una cosa es que alguien no entendió y otra cosa es cuando entendimos lo que Dios está diciendo y persistimos en lo que Dios nos está diciendo. Déjeme verlo. Y por eso necesitamos ese rocío, hermano, porque el problema es que la falta de rocío puede hacer que venga... el, el, El rocío lo que trae es empapa nuestra cabeza, pero llena nuestra cabeza de luz para que no vengan pensamientos de oscuridad. Entonces, fíjese ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la locura? Y aquí quiero verlo con usted. Por ejemplo, han dejado, en segunda de Pedro 2, 15, 16, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam significa devorador extranjero. Hijo de Beor. Ahora, lo tremendo es que este era hijo de una antorcha. O sea que en algún momento él fue luz, pero la luz dejó de operar en él, en el hijo el cual amó el premio de la maldad. Entonces, cuando dejó de operar la luz del Señor, ahora, no dejó de Dios usarlo, sino me refiero la luz del razonamiento de los pensamientos de Dios, él comenzó a agarrar su don y lo comenzó a utilizar para el beneficio de él. Porque la gente cuando llegaba con él, 
llegaban, llevaban, así dice la Biblia, eh, no sé si le llamaban el precio de la adivinación o el costo de la adivinación, en otras palabras, hermano, ¿quiere que oremos con usted? Mande una ofrenda, perdóneme, eso no es correcto, y el problema es que todavía la gente lo manda, para empezar está mal, o sea, está mal el que lo está pidiendo y está mal la persona que lo está haciendo, pero claro, el pecado es mayor para el que está vendiendo su don, porque no se pueden vender las oraciones. Como cuando aquellos que dicen que, hermano, pues no sé si sea cierto, ¿eh? pero que dicen cuando los invitan, dicen que, dicen que así hay algunos predicadores, ok, ¿quieres que vaya a predicar? ¿Qué quieres? Si quieres un mensaje evangelístico, te cuesta tanto. Si quieres un mensaje evangelístico y con llamamiento, te cuesta tanto. <risa> y si me pones a motivar el recoger ofrendas, te va a costar tanto. A la gran no puede ser, hermano. Ya cayó en una, en una oscuridad terrible. Te fíjese, pues. Y fue reprendido. Ahora, mire lo que dice. Y fue reprendido por su iniquidad. O sea que su conducta se convirtió en una iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Estaba loco? ¿Desde esa perspectiva? ¿Verdad que no? No era que le faltaba un tornillo a, a Balaam. La Biblia lo que está hablando de su locura es su manera de proceder. Que había vendido su don y quería maldecir a quien Dios le había bendecido y Dios le dijo porque acuérdense que la primera indicación que Dios le dio es la primera vez que preguntaron ahí él no tenía problema en preguntar señor dice que vaya a maldecir al pueblo de Israel ¿qué dices tú? no, no los, no los maldigas porque ese es mi pueblo y a aquellos le mandan otros más importantes me imagino con una dádiva mayor y entonces no la quería soltar y vuelve a consultar. Ya le habían dado la orden. Entonces, podemos cometer un error o equivocación, pero cuando se nos dio la indicación que no hagamos eso y insistimos sabiendo que el Señor dijo, ese camino se puede volver locura, un camino de locura. Porque cuando recibió la, cuando, ah, perdón, porque cuando Dios le dijo para probarlo, ve, se puso feliz, hermano, se puso muy feliz. Ahora, mire este otro, ahora, mire la perspectiva de lo que la Biblia habla de locura. No está hablando en el aspecto que una persona tal vez tenga un trastorno mental, pero está hablando de una falta de luz que se puede cometer o se puede caer en una conducta que lo desagrada. Mire, número 12 del, del 10 al 11. Tan pronto como la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, ¿qué habían hecho ellos? ¿Se recuerda qué habían hecho ellos? Murmuraron. ¿Contra quién murmuraron? Contra Moisés. Ahora, mire cómo lo ve la Biblia. Dijo a Moisés, ah, eso, eso fue Aarón, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea que la murmuración puede ser una conducta de locura. Ahora, ¿quedó esa conducta de locura sin una consecuencia? No. Hermano, solo porque Moisés intercedió, porque si no, posible. Y ahora, imagínense el nivel que tenía María. Hermano, María fue la que cuando pasó el pueblo de Israel, hermano de ochenta y pico de años, ochenta y seis años, y condujo, tenía una energía bárbara, condujo al pueblo de Israel, hermano amado, danzando y cantando, hermano, y, y era un grupo grande, era profetiza, hermano, no era cualquier persona, pero en un momento determinado creó una falta de luz. Ahora, acuérdese, no es el asunto si hay luz alrededor nuestro sino debe de haber luz en nosotros porque ellos tenían la columna de fuego todos los días 
Dios les hablaba a ellos, pero vino algún tipo de oscuridad. Y cuando vino la oscuridad, entonces se sembró murmuración. Fíjese, la murmuración podría ser, pero uno no, no lo ve así, una conducta de locura. Ahora, ¿por qué le llama conducta de locura? Luego lo voy a mostrar por qué. Porque lo que viene es tremendo. Mire este otro. Este es, este es Saúl. Acuérdese que le habían dado una orden a él. Me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, porque el Señor le había dicho que fuera a un lugar que esperara siete días. Y parece que dentro de esos siete días, Samuel se tardó mucho, porque a él le tocaba que presentar el sacrificio. Pero dice que el pueblo, cuando vio a los filisteos, se comenzaron a retirar. Y lo que hizo Saúl, siendo rey, es que usurpó la función de Samuel. Pero aquí hay dos cosas. También se dejó manipular por el pueblo. Te mire que dice, me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado, le está explicando a Samuel, a ofrecer el holocausto, lo cual le correspondía a Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Ahora fíjese, pues, esto se ve desde la perspectiva de Dios, pero ¿qué estaba haciendo él? Un sacrificio. ¿Para quién era el sacrificio? Desde de afuera, ¿cómo se miraba ese sacrificio? ¿Un hombre? ¿O no, no se miraba así? Un hombre espiritual, un hombre que quiere tomar en cuenta a Dios para que Dios los bendiga en lo que van a hacer. Pero desde la perspectiva de Dios, había actuado con locura porque no le correspondía. Ahora, hay una diferencia cuando se comete un error. Hay una diferencia cuando es una equivocación. Porque aunque pueden haber consecuencias, nos recuperamos. ¿Pero qué le pasó a él por haber hecho esto? Perdió su reino. Lo descartaron de su reino. Y lo desecharon. Entonces Dios pesa y dice, una cosa es un error, una equivocación, no sabía. Y otra es que Dios le había aclarado claramente a él que esperara. Y esto me entró angustia a mi corazón, porque ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho que esperemos y no esperamos? ¿No nos ha pasado, hermano? Que a veces Dios nos ha hecho algo y pues sí, pero es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y hasta sacamos la, la bueno, no la Biblia, pero sacamos lo que la gente dice, ¿va? y entonces procedemos. Pero a veces esa decisión que tomamos no fue la mejor. Pero fíjese, Ahora, lo que estoy diciendo yo aquí es que no importa el nivel de una persona. Puede, ahora, sí, ahora fíjese que tremendo, hermano. Padre Santo. Cuando él, Saúl procedió de esa manera, el Espíritu del Señor salió de él y entonces un espíritu inmundo vino y él sí comenzó a actuar como loco, hermano porque la Biblia dice que deliraba en su tienda. Ahora, lo quitaron del reino, comenzó a, delirar, a, 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 a tener delirios en su mente y entonces tuvieron que llamar a un hombre de Dios. Pero lo que me voy, hermano, es que, o sea que una equivocación por error, una equivocación uh, por, uh, por algo sin, sin intención es una cosa, pero cuando Dios nos ha hablado algo, y procedemos y seguimos en eso, se puede volver, se puede volver una conducta de locura y las consecuencias aquí son diferentes. Pero fíjese pues, miren, este es cuando David censa al pueblo. Ellos no podían censar al pueblo porque lo que Dios no quería era que ellos confiaran en el ejército, sino que confiaran siempre en él. Y, y fíjese qué tremendo, él tenía un general que era un general de los grandes y era Joab, aunque era bravo y aunque era un dolor de cabeza para él, pero hasta él le dijo que no hiciera el censo. 
Pero aquí está la razón por qué la hizo. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Ahora mire, ahí murieron más de 70 mil personas. Ahora mire lo tremendo, hermano, cuando se procede a una locura. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. O sea que cuando hay una indicación de parte de Dios y procedemos a hacerlo a pesar de que nos están diciendo, es peligroso, muy peligroso. Ahora, ¿qué diferencia? Fíjense, aquí está la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre Saúl y David? ¿Alguien me puede decir? Porque es la, él cometió, David también cometió una locura. Confesió su pecado. Olo, algo más. Dígame algo más. Y eso es cierto. Reconoció. Saúl comienza a justificar el por qué hizo lo que hizo. Es más, hay una parte ahí que le dice al profeta, está bien, está bien lo que tú dices que me desecharon y todo eso, pero ven y honrame delante de los ancianos. O sé sea, que hermano, mira, ¿a dónde había llegado? O sea, que no le importaba lo que Dios dijera con tal de que los ancianos lo vieran bien. En cambio, David, ¿no? David se arrepintió. Aunque, claro, las consecuencias de una conducta de locura sí son tremendas. Ahora, ¿por qué estoy llevándolo a esto? Porque por eso es que ahora, padre, yo que miraba esto, decía, Señor, por favor, trae rocío, rocío, rocío. Porque la falta de rocío puede provocar esto. Mire este otro, este otro solo les, y no le estoy mostrando todo, solo le estoy mostrando algunos porque es muy largo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Y le dice, en este caso, a, a este es un rey, locamente, o sea, porque a él le dijeron, ¿por qué confiaste? ¿Por qué pediste la ayuda de un rey extranjero cuando no le pediste la ayuda a Dios? Entonces le dice, el, o sea que cuando la gente comienza a pedir, eso, eso es lo que hizo el rey, él conocía a Dios, ya Dios se había mostrado a él, lo había ayudado antes, eso lo puede ver en el contexto, pero vino él cuando necesitaba ayuda, en vez de pedirle la ayuda a Dios, se la pidió a otro rey, locamente has procedido con esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, o sea que en vez de terminar la guerra habrá más guerra. Ahora, mire qué hizo ese cuando el, el profeta le llamó la atención. En el caso de, de, de Saúl, lo que hizo fue tratar de justificarse. Y este lo que hizo, se enojó con el profeta. Mírense qué hizo, hermano. Dice que entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mire la conducta de locura a dónde lo llevó. Padre Santo. Bueno, solo déjenme terminar con uno más. Mire otra conducta de que podría ser de locura es Mateo 5.22. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable del juicio y cualquiera que le dijere a su hermano raca Necio, eso significa necio, imbécil, idiota, será culpado del consejo y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. O sea que cuando alguien está en ira y se enoja con alguien y se pasa trayendo, eso se puede considerar una conducta de locura. ¿Y le pasa factura? Porque lo que pasa es que esta conducta lo que hace es abrir puertas abre puertas. Padre, qué tremendo. ¿eh? ¿Cómo está usted con el enojo? ¿Cómo estoy yo? Porque nosotros lo decimos, no es que yo soy de Mecha Costa, pastor, así me hizo Dios. ¿Será que así lo hizo Dios? ¿O, o el entorno lo hizo así? Entonces, la locura puede ser un estado, una condición, y también puede ser una conducta, una manera de proceder. 
Y ya no me da tiempo porque ya, solo déjeme pasar aquí, eso ya no me da tiempo. Le iba a pasar las dos palabras hebreas, pero ya no, no me da tiempo. De las lluvias tal, las lluvias rocío, son rocío de luz para sacar fuera las tinieblas. Ahora, eso es lo tremendo, por eso es la razón que tus palabras son luz. O sea que cuando estamos, nos, hermano, mire, imagínense, cuando usted y yo nos ponemos a leer nuestra Biblia, ahí en ese momento hay una impartición de luz a tu mente. Ahora, ¿para qué hay una impartición de luz? Para que ahora las funciones que yo voy a ejercer como padre, como esposo, como trabajador, la saga con la luz que hay acá. Por eso es que la oración es danos el pan de cada día. Porque necesitamos la porción de luz en las mañanas o en el tiempo. Porque esa nos va a servir para las decisiones que vamos a tomar. Porque una cosa es tomar decisiones con la luz del Señor. Y otra cosa es tomar decisiones fuera de la luz del Señor. Hermano, las decisiones con la luz del Señor, por eso es que la Biblia dice, en tu luz veremos la luz, en tu luz voy a ver qué es lo correcto y lo que debo de hacer. Entonces lo que hacen las lluvias tal es mandar rocío de luz sobre nosotros para que nuestra mente, hermano, esté clara y los pensamientos podamos ver lo incorrecto y lo incorrecto. Por eso el Señor dice en Jeremías, si te vuelves a mí, dice Yo, y si aprendes a separar lo precioso de lo vil, serás mi boca. Pero si no puedes separar lo precioso de lo vil, o sea que a lo negro le dice blanco y a lo blanco le dice negro, no puede ser la boca. Entonces tiene que haber la única manera de poder separar. Hermano, sin luz es difícil saber que está sucio y que no está sucio. Con luz sí podemos ver. Por eso es que los sentidos que hablaba eh, nuestro hermano José Daniel, es importante que se habilite. Entonces, mire, pues, mire este versículo, este me encantó, y es la palabra tal. Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío, este rocío es tal, porque rocío luminoso es tu rocío. Ahora, mire cómo dice, rocío luminoso o rocío de luz o sea que el rocío tal es un rocío de luz y entonces si hay un rocío luminoso un rocío tal y dos eh, creo que son dos versículos que aparece la palabra tal en un mismo versículo y este es uno y la tierra echará de su seno la sombra o sea que mi tierra cuando el rocío tal comienza a caer la sombra la oscuridad son echadas fuera. Porque por eso Juan 1.1 dice que la luz vino al mundo y como vino la, la luz al mundo, las tinieblas no pudieron resistirlas. Por eso es que es importante, hermano, la lectura de la palabra. Por eso es importante la exposición a la palabra del Señor. Porque cuando estamos haciendo eso, entonces viene la luz. Y entonces ahora tenemos que tomar una decisión como padre, como esposo, como hijo, como empleado. Y tomo la decisión correcta. ¿Por qué? Porque la luz del Señor me dice, eso no está bien, no lo hagas de esa manera. Pero ¿cuántas veces? Claro, ahí puede ser no problema de locura, sino que puede ser por error, equivocación. Pero el problema es que de todas maneras, si tomamos una mala decisión, el costo de esa mala decisión las llevamos nosotros. Y Dios no quiere en eso. Entonces, un día me decía un, una persona a mí, hace muchos años, ¿Pero es que acaso Dios no te ha dado libre albedrío? Porque es que tienes que preguntarle a Él? Me dijo Él. Y entonces yo le respondí, en su misericordia Dios me dio ese pensamiento. Le dije, mira, si no le pregunto, tengo dos opciones, me puede ir bien o me puede ir mal. Cuando le pregunto, solo tengo una, me va bien. Entonces, hermanos amados, qué importante Es la luz del Señor. Otro, Santiago 1 dice, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. De ahí viene, hermano. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni hay fase de sombra. 
No hay fase, no hay eh, nada de oscuridad. Entonces, si no hay oscuridad, no hay confusión y no hay locura. Por favor, no estoy hablando de la locura de la que nosotros tenemos entendido, sino de la locura de que nos están diciendo algo y no lo podemos ver y caemos en esa conducta. Porque en el caso de Balaam, por lo menos le hablaron tres veces y fueron bien claritas. Una fue Dios que le dijo, no vayas por ese camino. Y de ahí fue lo de la asna. Hermano, ¿para que el asna hablara? Y entonces le dice a Dios, pues si tú no quieres que vaya, Dios para probar, dice, ve. Y entonces se va. Ya con eso, hermano. Entonces necesitamos las lluvias del rocío tal del cielo para que los pensamientos de nuestra cabeza estén con los razonamientos del cielo. Porque entonces, ¿qué pasa? Comienza a morar los razonamientos o la manera de pensar de Dios. Pero imagínense, hermano, un hombre, padre de familia, una mujer, madre, con los pensamientos de Dios. ¿Cómo vamos a administrar a nuestros hijos? Ellos van a ser felices en casa, hermano. Porque el hombre está... Mire, aunque sean decisiones duras, los hijos saben cuando es que saben que papá tiene que hacer eso. Para mí que termina, hermano. ¿Cuánto necesitamos las cabezas de familia y las madres la lluvia tal para que nuestras cabezas se empapen de ese rocío? ¿Se recuerda? Rocío luminoso. Así le dice la Biblia. Rocío luminoso. Pero termino con este versículo. Y mire cómo cuando el hombre deja que este rocío empape su cabeza, empape sus cabellos. Los cabellos habla de los pensamientos o la cabeza también del el lugar donde residen los pensamientos. Mire la manera que ve a la iglesia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Esta es la iglesia. Pero mire la voz del amado que estaba cubierta de rocío. tal, La voz de mi amado que llama. Ábreme, pero mire, mire cómo un hombre que tiene el rocío tal sobre su cabeza ve a la amada. Hermana mía, la ve en, sus, eh, en su cuadrimensión de perfección. Amada mía, paloma mía, perfecta mía. No habla de la iglesia de manera incorrecta. Porque hay gente, hermano, que se refiere a la iglesia de una manera muy mal. Sí, esa iglesia es una cueva de ladrones. Y no Jesús lo dijo. Sí, pero Jesús tenía un entendimiento y una percepción muy diferente a la nuestra. Pero yo creo, hermano, como le pasó, ¿se recuerda cuál era la percepción de, de, de Elías? Solo yo he quedado. ¿Y qué le dice Dios? No, 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 papadito. Hay siete mil rodillas que no han doblado rodillante Baal. Siete mil hombres que no han robado rodillante Baal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos referimos a una congregación. Mire, yo le quiero decir algo. Inclusive tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a sus siervos. Yo sé que tal vez algunos siervos de Dios o algunos siervos de Dios, me incluyo ahí, hemos dado mal ejemplo. No hemos sido pastores como deberíamos de ser con el pueblo. Nos quedamos cortos en muchas áreas, pero vamos en un proceso juntamente con el pueblo. Pero referirse con menosprecio y despectivamente de él o de ella, aunque esté caído, aunque haya fracasado, no es correcto. Por eso es que David, hermano, aunque ya el Señor se había apartado de Saúl, ni siquiera le quiso poner la mano. Tuvo temor de cortarle un pedacito de la tela. Pero hermano, cuando alguien ha caído, cuando alguien se ha apartado del Señor, no tenemos, pero eh, máximes. Ya, por ejemplo, si era un pastor, mira aquel Lupe, o qué sé, cómo se llama el tipo. Ah, y le comenzamos a hablar de una manera despectiva. Ya ni siquiera le decimos pastor. Antes le decíamos pastor cuando le teníamos respeto. Pero como le perdimos el respeto, 
No, cuidado, cuidado. Al menos yo veo en David que no hizo eso, sino que aunque no era, fíjese que yo un día tuve un sueño, pero bueno, ay, ¿cómo le explico esto? Para no contarle lo que no debo contarle, va. Pero hubo un, un siervo de Dios que me hizo trizas, hermano, trizas. Y yo ya tuve un sueño, pero en el sueño yo le decía al Señor, Tú sabes que de mi boca nunca salió una palabra en contra de tu siervo. Nunca. Me dijeron, haz esto, haz esto, haz esto. Mira todos los consejos que me dieron los demás que tenían que hacer para... Y no, no yo no quise, yo no quise. Yo quise dice, bueno, cada quien lo va a juzgar el Señor en su momento indicado. Pero no salió ninguna, ni una sola. Y entonces le digo todo esto porque en el sueño yo le decía al Señor, tú sabes que de mi boca no salió ni un desprecio, ni ninguna palabra en contra, ni de menosprecio. Y hablaba con otros miembros de la iglesia, de, del pastor, y yo nunca dije nada en contra de él. Y siempre me referí, no como se referían otros que habían salido, ya ni siquiera decían pastor, sino siempre con respeto como pastor. A mí no me corresponde, yo no sé si no es pastor, eso es Dios el que lo debe decir. Pero hermano, Nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, pero, entonces los pastores no pueden hablar, pero los de los demás sí podemos hablar, ¿verdad? No, 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 tenemos que tener cuidado. Porque, discúlpeme, cuando estamos diciendo, el peloncito aquel, aunque le agreguemos el diminutivo, no está bien. El gordito aquel, el flaquito, el que hace, no, no, hermano, aprendámonos el nombre y refirámonos de él con el nombre. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces el rocío tal, lo que hace es que hace que desciendan los razonamientos de Dios, pero que venga cordura. Y la, y la sabiduría dice, yo afito donde está la cordura. Entonces como está la cordura, la sabiduría habita ahí y entonces comienza a volverse un hombre y una mujer sabia que su caminar es con sabiduría. No hay opuesto completamente a una conducta de locura entonces no estoy hablando de la locura desde la perspectiva como nosotros entenderíamos de locura sino de una locura como el hablarle de una manera muy fea a un hermano eh, en este caso de que Dios nos habló y en el caso de Balaam y todo eso es lo que ya vimos va que necesitamos la lluvia hermano padre santo yo y mire destilará como rocío mi razonamiento entonces cuando leemos la Biblia comienza como rocío destilando destilando cuando oye la palabra está destilando mire hermano inclusive nos ha pasado yo, yo sé que a usted le ha pasado a veces hemos estado con algo que no nos sale y estamos bien cansados y nos vamos un rato a reposar a descansar regresamos y decimos pues ahí estaba tan fácil Cuando llega la confusión y el cansancio, no logramos ver. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos administrados con este rocío del cielo. Imagínese, hermano, un padre de familia, una madre de familia, un hijo, una hija que está operando con el rocío tal. Definitivamente no va a haber una conducta de locura que le traiga consecuencias y tampoco va a caer en caminos de error porque le pregunta al Señor y el Señor le hace ver este no, no vayas por ese camino, no, por ese tampoco vayas, pero es que se ve bien, todo se ve bien, es que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte, hay camino que es muy ancho y es también camino de muerte. Entonces, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ministre con ese rocío. Y miren, no he logrado pasar de este rocío, pero ¿cómo podía pasar, hermano, si no podía dejar este, este, la cordura? Realmente el mensaje se debe dar la, la cordura, pero, pero como estaba asociado con la lluvia tal, por eso quería verlo, pero a ver si el Señor nos permite, porque que podamos seguir, pero ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿Qué le parece si 
Ahí donde está sentadito se inclina su rostro si usted quiere. Y le decimos al Señor, Padre, ministrame con esta lluvia tal. Señor, yo quiero, yo quiero tus pensamientos, tus razonamientos. Señor, yo no quiero oscuridad ni confusión sobre mi cabeza porque quiero tomar las decisiones indicadas, adecuadas, correctas, prudentes, que te ahorren. Yo no quiero tener una conducta de locura y que termine haciendo daño a mi vida y, o también a la vida de mi familia. Ayúdame, Señor, por favor. Clamamos delante de tu presencia por una administración sobrenatural de esta lluvia tal. Señor, por favor, nos exponemos a esa lluvia, Señor. Y si nos has estado enseñando sobre la misma, queremos, Señor, una administración espiritual. Que en los servicios venga esta administración del cielo sobre nosotros. Que venga esta administración sobrenatural, Señor amado y guárdanos de una conducta de locura de una conducta Señor que vaya a hacer daño a nosotros y a nuestra familia por favor Señor ayúdanos Señor a que nuestra conducta sea la que te honre la que nuestra conducta sea la que ponga en alto tu nombre y por eso Señor por favor llena de rocío tal empapa de rocío tal nuestros cabellos Señor nuestra cabeza para que también aprendamos a ver a tu amada desde la perspectiva correcta perdónanos si ha salido alguna palabra incorrecta hacia alguna congregación o hacia nuestra congregación perdónanos si hemos visto despectivamente algún hijo tuyo alguna hija tuya señor pero queremos guardarnos señor queremos pedirte señor amado que nos ayude señor por favor, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos.